0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast und unserer heutigen Episode mit dem Titel Früher war alles besser, Vertrieb in der Zerspannung. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir möchten heute erfahren, was unser Vertriebsteam so alles leistet, um besten Support beim Kunden zu gewährleisten und warum es damit ein entscheidender Schlüsselfaktor für den Erfolg des Unternehmens ist. Wir werfen zum einen einen Blick zurück, wie alles begann, was sich in der Zwischenzeit verändert hat und welche Herausforderungen im Vertrieb möglicherweise in der Zukunft bewältigt werden müssen. Ich bin mir sicher, unsere beiden heutigen Gäste werden noch die ein oder andere launige Anekdote zu berichten wissen und werden uns spannende Insights zum Thema Sales bei Ceratizid geben. Ich freue mich sehr auf den Sales Director Dach bei Ceratizid, Soran Apic und auf den Vertriebsleiter Dach, Manfred Müller. Und euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich darf heute Soran Apic und Manfred Müller begrüßen. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Hallo Harald. Hallo Harald. Die Frage, die ich ja immer stellen muss, ihr habt schon die ein oder andere Podcast-Folge gehört, hoffe ich. Alle. Alle? Mhm. Seid ihr Podcast-Fans? Auf jeden Fall. Was für Themen interessieren dich so, Soran?
1: Natürlich unser eigener Podcast, ganz klar. (lacht) Aber insgesamt höre ich sehr viele Podcasts über das Geschehen des Alltags.
2: Und bei dir, Manfred? Auch Alltag, aber viel Camping. Und vor allen Dingen VfB Stuttgart.
0: Oh, da sind wir schon wieder beim Thema Fußball. Da sollten wir vielleicht dann gleich nochmal drauf eingehen. Okay, ihr kennt den Podcast, selbstverständlich kennt ihr ihn. Und er startet immer mit unserer Rubrik A oder B.
1: A oder B?
0: Soran, Tradition oder Innovation? Innovation, ganz klar. Kannst du das begründen?
1: Tradition ist wichtig, aber ich glaube, ohne die Innovation wären wir nicht da heute in allen Bereichen des Lebens und der Wirtschaft und auch Medizin alles, was uns beschäftigt.
0: Okay, Manfred, analog oder lieber digital? Immer digital. Immer digital? Ja, ich bin seit 15 Jahren papierlos.
2: Ernsthaft? Ernsthaft. Wie hat das angefangen? Indem ich alles mit dem PC mache.
0: (lacht) Okay, kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Soran, Rucksack oder Koffer?
1: Rucksack. Tatsächlich gerne in die Berge oder so ein bisschen das Abenteuer suchen.
0: Manfred, persönlich oder lieber Videocall? Persönlich. 100
2: Prozent? Ja, 100 geht nicht und macht auch nicht immer Sinn, aber schon persönlich.
0: PS oder Pedale?
1: PS. Ich liebe zwar die Pedale, aber gegen viel PS auf der Straße gibt es nichts auszusetzen.
0: Manfred, Bier oder Wein? Wein. Oh, da hatte ich beim letzten Podcast eine ganz andere Antwort. Die war Bier und das brauche ich nicht erklären, sagte der Gast.
2: Das Zweite stimme ich zu, Wein und das brauche ich nicht erklären. Vor allen Dingen Rotwein.
0: Das lassen wir so stehen. So, dann Verkauf oder
1: Beratung? Klar, Verkauf. Allerdings gibt es keinen Verkauf ohne keine gute Beratung.
0: Logisch. Manfred, Anruf oder WhatsApp? WhatsApp. Aber persönlicher Anruf? persönlicher Anruf auch aber es kommt
2: darauf an um was es geht um kurz mal jemand mitzuteilen, dass man sich gerade glücklich befindet reicht ein WhatsApp
0: Heute oder lieber morgen so ran
1: Also wenn es darum geht was zu erledigen dann lieber heute als morgen
0: Logisch und letzte Frage von Manfred Office oder lieber on the road. Lieber on the road. Allerdings ist bei mir das
2: Office durch die Tätigkeit natürlich im Vordergrund.
0: Okay, dann danke ich euch erstmal für die erste Rubrik. Jetzt haben wir euch schon mal ein bisschen kennengelernt. Wir werden euch sicherlich im Laufe des Interviews noch viel besser kennenlernen. Aber wir haben auch wieder eine schöne Schätzfrage mitgebracht. Und unsere ZuhörerInnen, die dürfen natürlich jetzt auch gerne mitschätzen. Und ihr beide selbstverständlich auch. Frage. Wie viele Kilometer hat das Auto mit dem höchsten jemals gemessenen Kilometerstand zurückgelegt? Manfred?
2: 975.365 Kilometer.
0: Und das weißt du so genau? Hm, schätze ich so genau. Okay, so ran.
1: Ich habe mal einen Bericht gehört von einem Taxi, einem Mercedes-Taxi, das über 1,3 Millionen Kilometer auf der Uhr hatte. Also würde ich deutlich drüber gehen und in Richtung von 1,85 Millionen Ich schreibe mir das ganz kurz mal auf.
0: 1,85 Millionen Kilometer. 1,85 Millionen Kilometer. Und ihr zu Hause dürft auch gerne mitraten. Das Ergebnis gibt es dann am Ende dieser Podcast-Episode. Ja, lass uns einsteigen. Soran, wer seid ihr und was macht ihr genau? Ich habe euch ja schon so ein bisschen vorgestellt, aber vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen ins Detail gehen.
1: Mein Name ist Soran Apic. Wie du mich schon vorgestellt hast, Harald, ich bin gesamtverantwortlich für den Vertrieb bei der Zerratisit Deutschland GmbH, dort für die Region Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz zuständig. Und bei mir im Bereich haben wir den kompletten Außendienst, den Innendienst, das Technical Management und alles, was dazugehört, also alle Bereiche rund um die Bedürfnisse unserer Kunden, um die vertriebseitig abzudecken.
0: Und wie lange bist du jetzt schon im Unternehmen? Du bist ja schon lange im Vertrieb tätig, glaube ich.
1: Genau, im Vertrieb bin ich schon länger tätig. Bei Ceratizid selber bin ich jetzt seit etwas mehr als einem Jahr.
0: Und Manfred, bei dir sieht das ein bisschen anders aus. Ich glaube, du bist schon wirklich ein Urgestein hier bei Ceratizid, oder? Es gibt Menschen, die das behaupten, ja.
2: Ich bin jetzt 33 Jahre dabei, angefangen bei WNT und heute vereint Ceratizid.
0: Und welche Position bekleidest du aktuell bei Ceratizid? Als Vertriebsleiter für die Dachregion bei der Ceratizid Deutschland. Dann lass uns doch mal direkt über die nicht ganzen 33 Jahre sprechen, aber mal so einen Blick zurückwerfen. Welche Anforderungen stellten denn damals die Kunden an den Außendienst? Unterscheidet sich das sehr zu heute? Also es hat sich mit
2: Sicherheit gewandelt, ja. Damals war es so, man muss einfach sich die Zeit noch mal vor Augen führen. Vor über 30 Jahren hat bei unseren Kunden die CNC-Technik Einzug gehalten. Mhm. Vorher war alles konventionell. Die ganzen Werkzeuge waren relativ einfach. Und dann kamen Werkzeuge für diese neuen CNC-Maschinen. Und dann haben sich die Anforderungen der Kunden natürlich gewandelt. Und es stand dann die Beratung ganz groß im Vordergrund.
0: Und wie sah dann damals die Beratung aus? Also natürlich vor Ort. Man ist zum Kunden gefahren und hat dann dort direkt vor Ort auch an der Maschine mit beraten. Das ging
2: nur vor Ort an der Maschine, denn es gab weder Video noch Digital noch Handy oder sonst etwas. Also es ging nur direkt an der Maschine.
0: Ja gut, nach 33 Jahren gab es noch kein Handy, aber Telefone hattet ihr schon zu der Zeit? Zu Hause im Festnetz, ja. Wie habt ihr denn hauptsächlich kommuniziert mit den Kunden damals? Also dann
2: von zu Hause im Festnetz oder wenn es unterwegs, wenn man im Außenländsch war, was gab, hat man halt eine Telefonzelle aufgesucht. Tatsächlich? Dann hat man die gefunden und hat festgestellt, man hat keine 50 Pfennig. Dann war (lacht) es umsonst. Also hat man sich das Geld immer parat legen müssen, damit man auch wirklich telefonieren konnte. Oder was auch noch war, man hat im Ort dann nach einer Postausschau gehalten. Da gab es dann
0: auch die... Verrückte Zeiten. Tatsächlich. Und Navigationsgeräte hattet ihr aber schon? Im Kopf. Tatsächlich. Und als Druck auf dem Beifahrersitz auf der Karte. Also du findest heute noch jeden Weg und kennst jeder Autobahn wahrscheinlich in Deutschland. Also anders als ich, der nämlich gar nichts findet ohne Google Maps oder andere Navigationsgeräte.
2: Ja, in meiner Umgebung werde ich es mit Sicherheit finden, aber ansonsten bin ich auch heute
0: völlig Manfred, das klingt nach wirklich spannenden Zeiten, das war aber damals einfach die Normalität. Das war damals die Normalität, ja. Konnte man sich denn da schon vorstellen, wie das mal sein könnte? Ich denke kaum. Nicht in dem Ausmaß, wie es sich heute darstellt. Aber letztendlich hat man sich schon ein Telefon im Auto gewünscht zu der Zeit und dachte sich, Mensch, das wäre doch praktisch. Ja, das hat man sich gewünscht.
2: In der Anfangszeit war es dann so, da gab es diese, ich weiß jetzt nicht, wie man die genau bezeichnet, aber Piepser. Ja, das war so die, die Pager, was die Feuerwehr und so hat. Das hat man sich dann an die Sonnenblende geklemmt. Als wir vom Kunde zurückkamen, hat das Ding geblinkt und er wusste, ah, man wird gebraucht. Hat eine Telefonzeile aufgesucht, hat im Büro angerufen und gefragt, wer braucht mich?
0: Soran, du bist ja jetzt auch schon viele Jahre im Vertrieb tätig. wahrscheinlich nicht 33. Kennst du das auch so oder war das bei dir auch ähnlich am Anfang?
1: Also ich bringe es noch nicht ganz auf die 33 Jahre von Manfred, aber gute 20 Jahre sind es bei mir schon auch. Und jetzt, als ich in Manfred zugehört habe, muss ich zugeben, dass ich das eine oder andere mich tatsächlich noch erinnere, so mit ausgedruckter Karte auf dem Beifahrersitz. Weil damals gab es zwar schon vor 20 Jahren Navigationssysteme, aber die waren natürlich nicht für jeden erschwinglich. Ja. Und im eigenen Auto hatte man den nicht. Also ich kenne tatsächlich auch diese Welt noch, aber es hat dann schon relativ früh begonnen mit Mobiltelefonen damals. Ja, und dann ist alles ein bisschen einfacher geworden. Aber insgesamt kann ich mich noch ganz gut rein erinnern ja, und habe natürlich als Jugendlicher vor allem auch viel noch in der Telefonzelle telefoniert. Zwar nicht nur beruflich, ja, aber ich glaube, das können sich heute gar nicht mehr viele vorstellen.
0: Überhaupt nicht. Also für alle Zuhörer, die jetzt gar nicht mehr wissen, was eine Telefonzelle ist, gibt es überhaupt eigentlich noch Telefone auf der Straße? Das sind dann diese Masten von der Telekom mit so einem kleinen Glasdach und ich habe mich immer gefragt, wer soll da drunter Schutz finden <lacht> unter, unter diesem kleinen Glasdach? Nein, es gab wirklich früher kleine gelbe Häuschen, da war ein Telefon drin und dann musste man die besorgen. Das Telefonbuch. Telefonbuch war da auch noch drin. Hast du das selber genutzt, wenn du mal, ja, du hattest ja kein Handy, wo du Telefonnummern gespeichert hattest. Hast du dann geblättert und dann auch nach Nein. der nächsten Post gesucht? Die Nummern, die man unterwegs gebraucht hat, die hat man schon. Die hatte man dabei. Manfred, du hast eben ganz kurz auch die Firma WNT kurz erwähnt. Die hat sich damals ja in der Branche relativ schnell einen sehr, sehr guten Ruf gemacht. Was waren damals dafür die Gründe? Was habt ihr anders gemacht? Also man hat sich den Markt angeschaut oder die Kunden angeschaut, was für Anforderungen
2: gibt es denn da. Und ich habe es vorher schon gesagt, das war die Zeit, als die CNC-Maschinen Einzug gehalten haben. Die Kunden wurden damals über den normalen Handel bedient, aber ein Handel hat Schubkarre, Kleidung, alles Mögliche. Mhm. Aber kein Spezialist, der sich tatsächlich mit diesen dann entstehenden neuen, modernen Werkzeugen auskannte. Und das war das Erste, Außendienstmitarbeiter einzustellen, Anwendungstechniker, die aus der Materie kommen, also sprich zerspannt haben und die
0: zum Kunden zu schicken, um dem wirklich helfen zu können. Ja, da muss ich jetzt noch mal ganz kurz nachhaken. Also eigentlich brauche ich doch im Außendienst hauptsächlich Verkäufer. Warum habt ihr euch entschieden, da auch die Anwendungstechniker mit reinzunehmen? Also Wir haben noch nie Verkäufer gehabt. Es waren immer Anwendungstechniker.
2: Einfach dem Kunden über die Technik
0: die Werkzeuge verkaufen zu können. Und war das schwer zu rekrutieren? Denn es gibt wahrscheinlich Verkäufer auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Anwendungstechniker. Das ist ja nicht von vornherein klar, dass der beide Seiten bedienen kann.
2: Es ist eigentlich auch gegenläufig ein guter Techniker, ist eigentlich kein Verkäufer und die Problematik haben wir heute noch, Mitarbeiter zu finden, die beides in sich vereinen.
0: Aber der Kunde fordert doch so an wahrscheinlich auch, dass der Außendienst technisch versiert ist, dass er auch direkt helfen kann vor Ort oder eine Expertise hat.
1: Absolut klar. Also es würde überhaupt keinen Sinn machen, so einen sage ich mal, klassischen Verkäufertyp nach dem Motto, der kann alles verkaufen. Das hat in ganz, ganz vielen Branchen und in der Branche bei uns sowieso keine Bewandtnis. Also ich finde Leute, die technisch auf Augenhöhe mit unseren Kunden genau denn ihre Anforderungen schon grundsätzlich erstmal verstehen, da geht es ja schon los, um sie dann idealerweise mit unseren Werkzeugen und Produkten dann auch lösen zu können, das ist da die Herausforderung zu haben und da jemand auch, der dem Kunde gewachsen ist und sich mit ihm unterhalten kann. Und das ist genau das Profil, was der Manfred beschrieben hat an unseren Leuten, die wir dort in unseren Teams haben, eben genau die technische Expertise mit der Lösung für den Kunden zu
0: verbinden. Ist das denn so, dass es eher der Techniker ist, der dann zum Verkäufer geschult wird? Oder wird eher der Verkäufer zum Techniker geschult, Manfred? Was ist die bessere Herangehensweise? Es
2: gibt nur eine Richtung. Das ist der Techniker muss zum Verkäufer geschult werden. In die andere Richtung geht es nicht. Da müssten wir eine Ausbildung machen, die würde was, dreieinhalb, vier Jahre dauern.
0: Das wird nicht funktionieren. Manfred, du hattest ja gesagt, die Werkzeuglieferungen früher, die mussten so schnell wie möglich erfolgen. Und ich kann mir vorstellen, vor 30 Jahren war das noch so ein bisschen anders. Man hört immer wieder diese Geschichte, ihr hättet früher aus dem Kofferraum, also ein Sortiment an Werkzeugen gehabt und hättet aus dem Kofferraum verkauft. Stimmt das? War das damals wirklich gang und gäbe? Zufällig ja. Aber man muss sich auch damals schon
2: vorstellen, wer hat im Kofferraum das Werkzeug, was der Kunde tatsächlich im Moment benötigt. Also auch damals war es schon klar, 24 Stunden Lieferzeit, aus dem Lager heraus mit einer 99-prozentigen Verfügbarkeit. Das war ganz klar schon unser Thema. Heute geht es wesentlich besser wie damals, das muss man dazu sagen. Damals hat es viel noch gehoppelt, aber es hat funktioniert. Und gerade, weil du fragst mit der Belieferung, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wie das immer weitergehen kann, noch besser gehen kann. Und noch besser heißt, 24 Stunden noch besser, der Kunde hat schon im Haus.
0: Sekunde. Ja, aber da müsste er ja ein komplettes Lager, alle Produkte vor Ort haben. Das ist nicht umzusetzen bei den meisten Kunden. Das ist
2: nicht umzusetzen, die braucht er auch nicht. Aber er weiß, welche Werkzeuge er braucht. Und da hatte der damalige Geschäftsführer und Gründer der WNT und ich, wir waren viel mit dem Motorrad unterwegs, haben mal bei einer schönen Flasche Rotwein darüber philosophiert, wie man sowas umsetzen kann. Und Tag vor war man zum, an einer Raststätte, an einem Automat, ja. Und haben uns ein paar Snickers gezogen und haben gesagt, Mensch, das wäre doch eine Sache. Wir stellen so einen Automat beim Kunden auf und der zieht sich nicht den Schokoriegel, sondern genau den Bohrer, den er braucht. Okay,
0: aber wenn ich vor so einem gewöhnlichen Snackautomaten stehe, dann habe ich da, wie viel passt da rein? 20 Snacks? Wie habt ihr das umgesetzt? Wie viele Werkzeuge sind in so einem Automaten oder wie habt ihr euch das damals vorgestellt?
2: Also ein Automat, so ein alter Spiralautomat, wie es damals gab, hatte 60 Spiralen. Oh, okay. Und sie konnten also 60 unterschiedliche Werkzeuge
0: einlagern. Okay, und wie stelle ich mir das vor? Ihr hattet euch gedacht, wir stellen einen solchen Automaten beim Kunden auf mit den gängigen oder benötigten Werkzeugen und der schmeißt dann da 5 Mark rein und kann sich dann dort den entsprechenden Bohrer ziehen? (lacht) Also
2: 5 Mark musste er nicht reinwerfen, äh, da war ein Chip dran, er hat mit der Karte sich angemeldet, konnte das Werkzeug nehmen. das wurde gespeichert und wurde dann per Telefon an uns hier im Haus übertragen und somit wusste man, was wurde wann und zu welcher Uhrzeit und durch wen entnommen.
0: Manfred, das macht mich total neugierig. Wie sah denn da der erste Prototyp aus? Habt ihr euch wirklich so einen Snackautomaten liefern lassen und habt dann ausprobiert, wie das funktionieren kann? Also wir haben uns tatsächlich so einen Snackautomat liefern lassen, haben den zu
2: unserem damaligen Automobilwerkstatt, wo wir unsere Fahrzeuge gekauft haben, jongliert und der hat ihn uns dann in unserem schönen WNT-Blau lackiert. Mhm. Das Ganze hatte allerdings auch noch eine Temperaturanzeige, weil die Automaten sind ja gekühlt. Okay. Aber das hat jetzt mal nichts ausgemacht. Wir haben ihn trotzdem so hingestellt. Kam dann die Frage von Kunden, warum habt ihr denn da Temperaturanzeige? Dann haben wir gesagt, bei gekühlten oder bei gleichbleibenden 17 Grad hält die Wendeplatte länger.
0: Und wurde das geglaubt, Manfred? Nein, war ein
2: Spaß. Hat natürlich keiner geglaubt, aber es war ein Gag und kam ganz gut an.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Sag mal, Soran, diese Werkzeugautomaten, gibt es die heute immer noch oder können wir mittlerweile so schnell liefern, dass so ein Automat vor Ort eigentlich redundant ist?
1: Also es wäre natürlich schön, wenn wir auf Knopfdruck quasi teleportieren könnten zum Kunde. Das würde alle unsere Probleme lösen oder viele davon. Aber die Automaten haben heute nach wie vor ja, den gleichen oder vielleicht sogar noch höheren Stellenwert als früher und haben sie natürlich auch entwickelt. Und wenn man jetzt aber schaut in der Geschichte, was der Manfred gerade erzählt hat, ist der erste Automat, der damals ausgeliefert war, also der erste echte quasi, der beim Kunde stand, der ist glaube heute noch, Manfred, dort, oder?
2: Der steht heute noch, ja, das ist im Schwäbischen, im fichtenberg und der Kunde ist happy, nach wie vor glücklich und zufrieden und will ihn auch nicht
0: tauschen. Der möchte nicht mehr hergeben. Wie lange steht der Automat da ungefähr schon? Wann habt ihr damit begonnen? Das dürfte jetzt dann 22 Jahre sein. Wahnsinn. Und werden die Wendeplatten immer noch gekühlt? Nein, die haben wir damals auch nicht gekühlt. Das war der erste <lacht> richtige Automat. So, und wie sehen die Automaten heute aus? Ich kann mich erinnern, auf der Emo habe ich einen solchen Tulumat gesehen. Er sieht jetzt eigentlich schon aus wie so ein normaler Automat, an dem ich mir ein Getränk ziehen kann, aber ein bisschen futuristischer.
1: Klar, also mein Grundsätzlich sind die, wenn es die Technologie angeht, keine super Hightech-Automaten, sondern haben sich entwickelt von damals. Es gibt welche mit viel mehr Lagerplätzen. Wir haben die geschlossenen Systeme, also wo man nicht reinschauen kann, dafür dann mit Touchscreen. Da habe ich viele zusätzliche Informationen, die ich als Kunde abrufen kann über das Werkzeug, die ganzen Schnittdaten, Einstelldaten, alles was wir dort mit anbieten, habe mehrere Möglichkeiten, kann Kostenstellen abrufen. Also das ganze Thema Daten, was ja immer wichtiger wird, können wir natürlich mit den aktuellen Automaten abbilden Aber grundsätzlich sind es erstmal noch, sage ich mal, von der Basis her, die Weiterentwicklung der früheren Automaten.
0: Ich glaube, da könnten wir jetzt noch stundenlang über die Geschichte des Tulomaten sprechen. Vielleicht machen wir dazu nochmal eine separate Podcast-Episode. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Wir kommen zu unserer nächsten Rubrik, wenn ihr mögt, denn wir kommen jetzt zu unserer ersten Umfrage. Kurz nachgefragt. Ja, es scheint also so, als dass das Erfolgskonzept von einst auch heutzutage noch wirklich gut funktioniert, wenn ich das richtig verstanden habe. Ihr habt es weiterentwickelt und optimiert und wir haben uns die Frage gestellt, wie sich die Arbeit im Außendienst von damals von der Arbeit heute unterscheidet und haben bei Mitarbeitern aus dem Außendienst mal nachgefragt.
3: Unser Grundprinzip früher und die Vorgabe war, wir waren um halb acht, die waren wir bei die Kunden. Um halb acht Uhr. Und da sind wir reinmarschiert. Und dann hat man da gemacht. Und dann hast du aufgeschrieben. Dann hast du aufgeschrieben, was er braucht hat. Und dann bist du um halb neun Uhr beim zweiten. Und wenn du Glück gehabt hast, warst du am 10 Uhr beim dritten. Und da hast du das gemacht bis um 5 Uhr. Um 5 Uhr bist du beim letzten Kunde rausgelaufen. Und du hast im Prinzip bei jedem, hast du hast was gehabt, war was aufzuschreiben. Und dann bist du heim und hast dein Bestellblock aufs Fax gelegt, auf den Knopf. Und dann war der Tag für dich im Prinzip erledigt. Heute... Wenn wir um halb neun von da Heim wegkommen, das ist schon ganz gut, weil es gibt so viele Sachen, was man vorbereiten muss, Termine muss man machen bei die Kunden. Also es hat sich wirklich grundlegend verändert.
4: Du hast nicht immer einen Termin holen müssen oder sowas. Du bist ja oft hingefahren und fertig und dann ist rein und dann hat man gesagt, man konnte auch mal ein Werkzeug direkt, gleich mal Versuche fahren. Das geht heute fast gar nicht mehr. Du musst einen Termin machen, du kommst über den Empfang einfach nicht raus. Du kommst nicht mehr so einfach in die Fertigung. Da hat sich viel verändert. Aber natürlich, klar, die Werkzeuge, das Ganze ist natürlich wesentlich umfangreicher, weil man hat viel mehr Möglichkeiten heute. Es ist
5: alles schneller und umfangreicher geworden. Das bringt neue Aufgaben und Herausforderungen mit sich. In der Woche muss ich einmal dem Kunde sei,
3: Der Blog raus, der war komisch, hat halt der bekommt schon einen Auftrag gemacht. Früher war es halt so, da hast du sagen wir da hast ähm, da ging es ums Werkzeug an sich. Ja, oder um diese Operation, dann hast du das Werkzeug implementiert oder hast du das Werkzeug eingefahren? Heute ist es anders, heute musst du, der Kunde, dass du den ganzen Prozess übernimmst. Ja? Vorher ging es nur um das eine Produkt und jetzt geht es um das große Ganze, sage ich jetzt mal. Handy ist bei w- WNT erst komme, aber nie von meinem alten Chef zur WNT bin. dann gesagt, wir haben schon ein Autotelefon gehabt. Hat der Herr Müller mir früher nicht geglaubt. Wir haben dann so einen Euro-Piepser gekriegt. <lacht> da hast du gewusst, wenn der rot leuchtet, hast du in der Telefonzelle fahren. Ich habe noch 2004
1: für alle Städte in meiner Region einen Stadtplan, also einen aus Papier und zum Falten, um die Straßen meiner Kunden zu finden. Heute ist dies bei Sparachsteuerung ins
4: Navi einfach einzugeben. Früher hat man viel hss noch verwendet. Das war ich sage jetzt mal früher der Standard, sagen wir Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Und es gab dann so gewisse Quantensprünge. Das waren so die ersten richtigen Vollhartmetallbohrer oder Vollhardmetallwerkzeuge und auch in der Wendeplatten, die so richtig, ich sage mal, die ganze Produktivität nach oben geschraubt haben. Das war also äh, enorme Sprünge, was damals stattgefunden und natürlich auch sehr beratungsintensiv. Also Man musste da richtig auch Überzeugungsarbeit leisten, weil also ich habe es zum Beispiel erlebt, dass ein Mitarbeiter an der Maschine seine Maschine nicht einschalten wollte, weil er gesagt hat, das geht nicht. Und so, Das war also früher da schon ein bisschen Überzeugungsarbeit notwendig. Ist heute natürlich mit dem Riesenprogramm, wo man noch dazu hat, äh, wird das nicht weniger. Heute ist es für mich ein absolut ein selbstständiges
3: Arbeiten in wirklich eigener organisation und Was mir am meisten noch fasziniert, ist der tägliche Kontakt mit technisch interessierten
0: Leuten. Und außerdem haben uns die Kollegen über einige spannende Momente und Erlebnisse, vielleicht ähnliche Erlebnisse, die auch der Manfred und der Soran hatten, während ihrer Arbeit im Außendienst berichtet. Und da hören wir jetzt kurz rein.
5: Bei einem Kunden vor circa so drei Jahren das trochideale Fräsen im Allo getestet. Hier war man anfangs sehr skeptisch. Als der DLC-CCR dann anfing, ging das Grinsen im Gesicht des Betriebsleiters immer weiter voran. Es dauerte so circa zehn Sekunden. Da stand dieser Hüft vor der Maschine und machte den Fräser nach. Seitdem spricht man in dieser Firma von dem lambada Fräser. Nachhaltig geprägt hat mich, dass die Bindung zum Kunden verbessert wird, wenn zusammen positive Ergebnisse erzielt werden. Zum Beispiel bei Tests, Projekten oder auch bei Werksbesuchen. Ich hatte das Glück, bei einem für mich dato noch neuen Kunden eine Maschinenausstattung verkaufen zu dürfen. Nach kurzer Zeit fingen zwei Schraubstöcke an, leicht zu klemmen. Also bin ich zu dem Kunden hingefahren, habe die Schraubstöcke abgeholt, bin damit in unsere Reparaturwerkstatt gefahren, wo sofort der Fehler gefunden und behoben wurde. Weil wir uns sofort um das Problem gekümmert haben, ist eine super partnerschaftliche Geschäftsbeziehung geworden.
2: Ich hatte mal die Situation mit einem Bohrgewindefräser, einer Fräsmaschine, die ganz wirklich am letzten Eck von der Firma stand. Und das Werkzeug hatte tagsüber nur eine Viertelstunde Standzeit und nachts, aus welchem Grund auch immer, hielt ein Fräser eine Stunde. Und irgendwann haben wir uns dann mal zu viert in der Nachtschicht an die Maschine gestellt, bis uns auffiel, dass es daran liegt, dass tagsüber mehr Züge an dieser Firma vorbeifahren. Und jedes Mal, wenn ein Zug vorbeifuhr, riss der Fräser ab. Das hat mich nachhaltig geprägt, dass ich seitdem auch immer etwas intensiver drauf schaue, was um die Maschine rumsteht und wie sehr es erst da vibriert und so weiter.
5: Sicherlich das skurrilste überhaupt. Da war ein Kunde, der hatte so viel Druck in der Fertigung, dass er mit seinen Privatjets nach Kempten fliegen wollte, um vier Aufnahmen abzuholen. Die Aufnahmen lagen schon am Empfang und auf dem Rollfeld liefen schon die Motoren warm. Er ging zu einem neuen Kunden
3: und unterm Neilaufen schon ein Riesenschrei durch die Halle ich soll bitte kommen. Und dann habe ich mich da durchzwängt, wo er mich gesehen hat, dann hat er dann auf seinem Schreibtisch eine riesen stopp dann hat er gehauen. Dann habe ich gefragt, was soll jetzt das? Dann sagte er, es ist so, die Vertreter, die stellen mir Zeit und das, was die Stoppuhr zeigt, das ziehe ich nachher bei der nächsten Rechnung ab. Aber mit Nachdruck hat er das gesagt. Dann haben wir uns eine Weile unterhalten und nach einer Stunde hat er die Stoppuhr ausgeschaltet. Und auf die Frage von mir, was er denn jetzt berechnen will, hat er gesagt, in dem Fall nichts, denn von Leuten mit technischem Verständnis, der haben Iwas, die bringen mir noch Vorteile. Also war hochinteressant.
0: Ja, das waren wirklich ein paar spannende Eindrücke und Geschichten. Bei mir ist direkt hängen geblieben, der Lambadafräser fräser Manfred Wasse selber dabei, als die Geschichte geschrieben wurde. Nein.
2: Aber du kennst die Geschichte. Die Geschichte kenne ich, aber solche tolle Geschichten, das machen unsere Kollegen im Ausnitz selbst.
0: Okay, also das Leben schreibt solche Geschichten mit, schreibt, ja. mit dem lambada fräser So, da war auch eine andere schöne Geschichte mit den Schraubstöcken und dass durch diesen Einsatz des Außendienstmitarbeiters dann tatsächlich eine wirklich starke Bindung zum Kunden entstanden ist, eine Vertrauensbeziehung. So sollte es eigentlich sein, oder?
1: Absolut, klar. Das zeigt natürlich eindrücklich, wie dieses Thema Mehrwert, den wir dem Kunde an der Stelle bieten, um seine Probleme oder seine Herausforderungen zu lösen, zu dieser guten Kundenbeziehung geführt haben. Und im Endeffekt geht es ja um, was wir gehört haben, Kompetenz. Ja, auf Augenhöhe Mehrwert bringen, das ganze Thema auch Vertrauen schaffen, ja, dem Kunde keine Zeit stehlen, das war auch einer der Beiträge, sondern im Gegensatz für ihn wertvoll etwas zu liefern. Und ich glaube, das sind ja die Dinge, die dies früher und auch heute gleichermaßen ausmachen und an Bedeutung nicht verloren haben. Und das war so ein bisschen auch die Frage, Vertrieb früher, heute, was ist besser, was hat sich verändert? Ich glaube, da haben wir ganz viel gehört, wo früher schon wichtig war und heute noch mindestens genauso wichtig ist. Und das Thema Kunde, was bei uns schon immer im Vordergrund stand, der Manfred Müller hat es vorher gesagt, durch das Servicekonzept und diesen Servicegedanken, der bei uns immer schon ganz vorne mit dran war. Und das haben wir bis heute mitgenommen und auch weiterentwickelt. Ja, Im Zeitgeist und an die Herausforderungen denke ich. Und das ist da immer das Gleiche. Ja. Der Verkäufer soll sympathisch sein, er soll kompetent sein, er soll nicht so aufdringlich sein, dann soll das Werkzeug super sein, beste Qualität, am besten gleich jetzt nachher geliefert, zum niedrigsten Preis, all die Dinge, die man sich so ein bisschen wünscht. ja Aber genau das ist eben auch unser Anspruch, wo wir sagen, das, was davon realisierbar ist und was tatsächlich Realität ist, das war auch schon immer unser Anspruch, Manfred, oder? Dass wir das den Kunden liefern und
2: bieten. Auf jeden Fall. Und was das Beispiel aus meiner Sicht auch noch zeigt mit dem Schraubstöcken, da sieht man, wie sich auch unsere Kollegen im Ausnisch für ihre Kunden einsetzen. Und da muss ich sagen, da sind wir stolz drauf, dass wir das über jetzt dann 33 Jahre erhalten konnte und es heute noch so ist.
0: Ja, wir haben festgestellt, die Prozessabläufe haben sich verändert. Sind die Anforderungen grundsätzlich anders geworden? Musstet ihr euch auf viele neue Dinge auch einstellen in den letzten Jahren? Gut, klar, es hat sich natürlich
1: extrem viel verändert. Wenn wir schauen, das Anforderungs- und Anspruchsverhalten, ja, aber das ist dann nicht nur von Kunden getrieben, sondern das ist ja die technologische Entwicklung und auch der Wandel in der Zeit der Fertigung, den wir dort erlebt haben. Der Manfred hat es vorher gesagt, als die NC-Technik ein zugehalten hat vor 30 Jahren. Das war damals schon eine Revolution. Und heute haben wir viel, viel mehr mit Daten zu tun, Dokumentation, Verfügbarkeit. Und die Verfügbarkeit ist da nicht nur, sage ich mal, die Schneide am Werkstück des Kunden, um ein Problem zu lösen, sondern alles drumherum. Da haben wir schon viele neue Anforderungen auch, die wir eben als Ceratizid-Gruppe, und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Vorteil, den wir heute haben, wenn wir jetzt Die 33 Jahre bis heute mal so im Zeitstrahl sehen, in der Entwicklung viele Marken, die wir dort mit aufgenommen haben, um eben uns selber zu entwickeln und die Anforderungen der Kunden und des Marktes dann gerecht zu werden. Und das ist eben schon eine sehr wesentliche Veränderung. Es muss breiter sein, es muss aber spezialisierter sein, trotzdem aber das technische Know-how da sein. Und das verbinden wir, glaube ich, heute auch im Vertriebsaußendienst, aber auch natürlich im Innendienst. Da haben sich die Anforderungen auch gewandelt und entwickelt es vorher gehört. Telefonzelle waren ein Stichwort, das mehrfach schon kam und der Pager. Und dann war glaube ich in einem Beitrag, das hat zu erhöhtem Telefonaufkommen geführt. geführt. Ja. Und da sind wir heute ja voll mit drin, aber hochdigitalisiert alles kürzer, alles schneller, hoch verfügbar. und das sind eben die Anforderungen, die wir auch im technischen Außendienst und Vertrieb, den wir heute haben, nicht schaffen würden, wenn wir nicht dahinter eine Riesenorganisation hätten. Also ihr erwähnt der Innendienst in alle Bereiche. Wir haben beispielsweise die 0800er Hotline, wo unsere Kunden dann anrufen können und unser Anspruch ist dort nach ich glaube, im zweiten oder dritten Klingeln allerspätestens muss jemand rangehen. Okay. Also auch hier der Servicegedanke, der klar im Vordergrund steht. Und im Projekteteam, wo wir schon einen Podcast dazu hatten mit der Michelle Dautekunz, die Application Manager aus den Segmenten, was wir gehört haben. All das zusammen ist da das, was Zeratizid heute für den Kunden ausmacht. Aber neudeutsch würde man, glaube ich, sagen Customer-Centric, alles eben auf die Kundenbedürfnisse ausgelegt. Und das ist die Weiterentwicklung von dem, was
0: wir früher schon begonnen haben. Manfred, ist es denn auch so, dass der Kunde diesen neuen Weg der Digitalisierung mitgeht? Auf jeden Fall. Er kommt auch zum Teil
2: getrieben von unseren Kunden. Wenn man diesen Unterschied vielleicht von der Betreuung des Kunden sieht, früher ging es sehr stark und häufig nur um einzelne Werkzeuge. Heute geht es um das ganze Bauteil. Heute geht es ganz klar um Schnelligkeit, um Zeit.
0: Ja, und da macht der Kunde ganz automatisch mit, wenn er die entsprechenden Konzepte auch angeboten bekommt. Soran. Wie geht ihr auf den Kunden zu? Direkt und persönlich. ja. Also die Kundenkontakte
1: sind vorhanden, der Kunde hat eine gewisse Anforderung, er meldet sich bei uns über irgendeinen Kommunikationskanal oder er wird eben halt an der Stelle dann auch besucht, Es gibt Vereinbarungen zwischen dem Kunde und unserem Außendienst. Wir haben es vorher gehört, diese vertraute Kundenbeziehung, die warten ja teilweise schon drauf. Es gibt zwischen festen Tagen gewisse Besuchszyklen oder eben anlassbezogen, wenn man so schön sagt, der Kunde meldet sich. Und spätestens dann gibt es natürlich den Kontakt vom Außendienst, vom Innendienst, irgendjemand aus unserem Team, den der Kunde gerade braucht.
0: Du hast es gerade schon erwähnt. Das Vertrauen ist ganz besonders wichtig beim Außendienst. Und wir kommen jetzt zu unserer zweiten Umfrage, denn wir haben bei Kunden nachgefragt, was macht für euch einen guten Vertriebler oder einen guten Verkäufer aus? Und das Ergebnis dieser Umfrage hören wir im zweiten Teil dieser Episode in der nächsten Woche. Ich sage Dankeschön bis hierhin fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Bis dahin, danke, tschüss und bye bye.